0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο με εμένα και τον Σάβα Βλάση. Σήμερα θα συζητήσουμε τα προγράμματα ε, των Ισραηλινών οπλικών συστημάτων που είναι στην επικαιρότητα και τα οποία μάλιστα είναι και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για το πρόγραμμα Spike and Loss, το οποίο το ακούμε τόσο καιρό. Και τι μέλη γενέστε με όλα αυτά. Καλημέρα, Σάβα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και σε όλου που μα ακούνε. Μπορεί να μα ακούσουν βέβαια απόγευμα. Τέλο πάντων, του χαιρετούμε. Θα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ε? Ναι. Λοιπόν, ναι, ας το
0: έτσι, α ας το πούμε χρονο... χρονικά, τι έχει γίνει με Ναι, να πιάσουμε λίγο
1: τη εξελίξει με τη σειρά. Να πούμε ότι όλα αυτά τα προγράμματα έχουν εγκριθεί από πέρυσι από την ε, ε, αρμόδια επιτροπή τη Βουλής η οποία, ε, στην οποία παρουσιάζονται, γίνεται μία ενημέρωση και εγκρίνονται τυπικά, πριν ε, φύγουν και πάνε προωθηθούν προ το Κισαία για έγκριση, ώστε ακολούθω να υπάρξει υπογραφή συμβάσεων. Έγιναν δύο ενημερώσει τη αρμοδίου επιτροπή πέρσι τον Οκτώβριο. Η μία ήταν 6 Οκτωβρίου, στην οποία εγκρίθηκαν προγράμματα του στρατού και του πολεμικού ναυτικού τα οποία είχαν ζαλεινή χρειά. Το, ένα ήταν, το πρώτο ήταν ότι αφορούσε τον, την περιορισμένη αναβάθμιση των ελικοπτέρων ΑΠΑΤΣΙ, το Α το μοντέλο, τα, παλιά, τα παλιότερα δηλαδή που έχουμε. Ε, περιοσμένη αναβάθμιση από Ιζαηλινή εταιρεία. Ε, το δεύτερο ήταν η προμήθεια πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού πολλαπλών χρήσεων Spike and Loss. Ε, ε, το, ε, ένα επόμενο πρόγραμμα ήταν πάλι τα πυραυλικά συστήματα Spike and Loss, αλλά για προσαρμογή στα υποαναβάθμιση που είπαμε ε, ελικόπτερα Apache, ε, δηλαδή Ιζαηλινό πάντρεμα, και ελικόπτερου. Και το τέταρτο ήταν πάλι το Spike and Loss, όσον αφορά όμως το πολεμικό ναυτικό αυτή τη φορά, για εφοδιασμό τεσσάρων κανονιοφόρων και τεσσάρων σκαφών Αναρθοδόξου Πολέμου, τα Mark 5 που ξέρουμε, της DIC. Όχι ακριβώς με το Spike and Loss, με μια υποδεύτερη μικρότερων επιδόσεων, μάλλον, έκδοση, το Spike r 2 ένα βλήμα μικρότερων επιδόσεων. Από εκεί και πέρα, ε, μετά από μερικές ημέρες, στις 14 Οκτωβρίου, από την, παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν στη Βουλή άλλα δύο προγράμματα, τα οποία αφορούσαν την πολεμική αεροπορία, πάλι ζαλινά οπλικά συστήματα. Το πρώτο ήταν η, τα συστήματα καθοδήγησης ε, SPICE ε, 1000 και 2000, που προορίζονται για ανάλογου ε, τύπου συμβατικές βόμβες, τη τροποποιούν δηλαδή. Και το δεύτερο ήταν για προμήθεια...
0: συγγνώμη, σε διάκοπτώ. Ναι, ναι. Για όποιον δεν το κατάλαβε, το πρόγραμμα Spice είναι η Ισραηλινή έκδοση του JDAM. Είναι μια συλλογή η οποία μπαίνει πάνω σε μια βόμβα σημαντική και τη μετατρέπει σε κατευθυνόμενο. Σε κατευθυνόμενη. Κατευθυνόμενη
1: Παύλα, έξυπνη, ναι. Έξυπνη. Μέσα στι άκρε αυτό που ανέφερε. Και το επόμενο πρόγραμμα που εγκρίθηκε για την πολεμική αεροπορία στι 14 Οκτωβρίου αφορούσε προμήθεια πυράβλων αεροσεδάφου μεγάλου βελληνικού. Ένα ιζαρινό σύστημα. Θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια. Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν των αποφάσεων. Άρα λοιπόν έχει περάσει ένα χρόνο από εκείνη την περίοδο. Κάποιοι αναρωτιούνται τι γινόταν όλο αυτό το διάστημα. Δικαιολογημένα μάλλον, γιατί από τη στιγμή που εγκρίνονται, ξεκινάνε κάποιε διαπραγματεύσει. Έχει περάσει ένα ολόκληρο χρόνο και όλοι αναρωτιούνται τι γίνεται με αυτά τα, τα προγράμματα. Εδώ να πούμε ότι Βασίλη ε, απαιτήθηκαν κάποιοι μήνες ώστε η ισραηλινή πλευρά να απαντήσει στις, ε, στην αίτηση προσφοράς που είχε, κάνει, που είχε επευθύνει η ελληνική πλευρά και από εκεί και πέρα ουσιαστικά τα πράγματα άρχισαν να τρέχουν από, ε, από το φθινόπωρο θα λέγαμε του 22 και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το, το σημείο που αναφέραμε σήμερα. Ε, να πούμε δυο λόγια θέλεις και για το κοινό που μας ακούει πολύ λίγα Σύντομα τι είναι αυτά τα ε, συστήματα τα οποία έχουμε εκφράσει ενδιαφέρον
0: Ακριβώς, σε να πω για το spike and Loss, δύο πράγματα
1: Να το αφήσουμε το στο τέλος το, το Loss, δύο... Να τα αφήσουμε yeah. για, Ακριβώς επειδή όπως το είναι το κύριο να το αφήσουμε για το τέλος Οπότε να πάρουμε λίγο τσαροπορίας έτσι, τα, τα προγράμματα, τα δύο οπλικά συστήματα που ενδιαφέρεται
0: το SPICE λοιπόν, το, αυτό που όπως σας ανέφερα πριν στην ουσία πρόκειται για μια συλλογή η οποία μπαίνει σε μια, ε, όπως θα λέει, dumb bomb, bomb, ή iron bomb όπως σας λένε, δηλαδή βόμβα βαρύτητα, ε, και τη μετατρέπει σε με, έχει δυνατότητα ε, κατεύθυνση. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, σε περιβάλλον άρνησης GPS, ικανότητα παρέμβασης ε, κατά την πτώση, μπορεί να την καθοδηγήσεις, βολή σε κινούμενους στόχους, ε και τα, το πούμε, τα βεληνική τους είναι για το Spice 2060 χιλιόμετρα και για το Spice 125 χιλιόμετρα. Και έχει ακρίβεια 25, κύκλου τριών μέτρων.
1: Ναι, το και κυκλικό... Και έχει ακρίβεια, μέτρων,
0: ακρίβεια κύκλου ε, 3 μέτρα. Ναι. Δηλαδή είναι, είναι μια, σίγουρα μια πολύ μεγάλη προσθήκη, πούμε, να έχεις ξε... Από... Να έχει τέτοιες συλλογές JDAM, έτσι, ή μάλλον πάει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, 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 γιατί αυτές συνδυάζουν τον ηλεκτροπτικό αισθητήρα, ο οποίος επιτρέπει να έχει εικόνα ο υπτάμενος που κάνει άφεση των όπλων και να το κατευθύνει με ακρίβεια. Ε, οπότε αυτό, το, αυτή η μέθοδος ε, επιτρέπει σε περίπτωση παρεμβολής γιατί το, η άφεση γίνεται γενικά με στοιχεία τα οποία φορτώνονται στη συλλογή έτσι πριν την πτήση, προγραμματίζει να το πούμε, έτσι με απλά λόγια ο υπτάμενος μέχρι 100 στόχους που μπορεί να τροφοδοτήσει κάθε, το κάθε όπλο. Πριν την απογείωση και στη συνέχεια να επιλέξει πού θα τα φέσει με το σύστημα GPS INS, αδρανειακό δηλαδή συνδυασμό GPS με αδρανειακό σύστημα πλοήγησης, Το οποίο όμως αν υπάρχει έντονο περιβάλλον παρεμβολών, όπω είπε και δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, αναλαμβάνει με τον ηλεκτροπτικό αισθητήρα ο ιτάμενο και στη γενική κατεύθυνση του στόχου τέλο πάντων κατευθύνει με μεγαλύτερη ακρίβεια το βλήμα. Το, τη βόμβα, μάλλον. Ε, αυτές είναι για τις χιλιάρες, είναι των uh, χιλίων λιβρών, δηλαδή οι βόμβες, οι Μάρκτ 83, οι συμβατικέ που λέμε, των uh, 450 κιλών δηλαδή, και οι διχιλιάρες, η Μάρκο 84, οι οποίε είναι των 900 πολύ χοντρικά κιλών, για βαρύτερου uh, στόχους. Το... <στονίτσαι> ναι, το επόμενο είναι το... Πώς είναι η προφορά, έτσι, στα αγγλικά, εσύ που είσαι και στο εξωτερικό? Rampage. Rampage. Ωραία. Αυτό είναι πύραυλος μεγάλου βελινεκούς, έτσι. Έχει, βασικά έχει στηριχτεί η ανάπτυξή του σε μια ρουκέτα ε, εδάφους, ε, εδάφους που είχαν αναπτύξει η Ζαλληνία βιομηχανία. Την τροποποίησαν κατάλληλα ώστε να μπορεί να φέρεται από αεροπλάνο ε, και να μπορέσει να, προ, να, μπορεί να προσβάλει στόχους ε, σε απόσταση της τάξη των 150 χιλιόμετρων. Ε, ε, αυτή η, αυτό το όπλο επίσης κατευθύνεται με συνδυασμό GPS και αδρανιακού συστήματος πλοήγησης. Ε, δεν, έχει ηλεκτροπτικό, δεν έχει κατεύθυνση με ηλεκτροπτικό αισθητήρα όπως η, η, τα συστήματα κατεύθυνση που είπαμε, τα SPICE. Και η αποστολή είναι να προσβάλλει, χρησιμοποιούνται δηλαδή αυτά τα βλήματα σε στόχους υψηλή αξίας, δηλαδή κέντρα διοικήσεως, ε, συστοιχίες αντιαροπορικών πυράβλων... Ε, Τέτοιου έτσι στόχους υψηλής ε, αξίας, ε, εννοείται σταθερού, δηλαδή, όχι μετακινούμενους ε, κτλ. Ε, επειδή, εδώ πέρα να πούμε ότι το κυκλικό περιθώριο σφάλματος που αναφέρεται από την πιομηχανία είναι 10 μέτρα, αρκετά καλή εντυπω... ε, επίδοση, αλλά όχι εντυπωσιακή θα λέγαμε, με την... Ο, ορίστε...
0: Μιλάμε βέβαια και για ένα βλήμα που φέρει μια κεφάλαια 120 κιλών, έτσι, δηλαδή θα είναι... Κάπου εκεί, ναι. ναι,
1: ναι. Απλώς το θέμα είναι ότι υπάρχει και δυνατότητα να εκτοξευθούν μαζικά δύο, τρία, τέσσερα τέτοια βλήματα και να χτυπήσουν πολύ πιο δραστικά, ας το πούμε έτσι, τον στόχο. Πάει λοιπόν και το δεύτερο αεροπορικό όπλο που αφορά δηλαδή την πολεμική αεροπορία. Αυτά τα όπλα και τα δύο που αναφέραμε προορίζονται για τα F-16 κατά μίζω λόγο, με την έννοια ότι επειδή εξυγχρονίζονται στην παρούσα φάση και θα πρέπει να εφοδιαστούν με κάποιο σύγχρονο όπλισμο να μπορούν να τα αποκρίνονται δηλαδή στο μέγιστο στι δυνατότητέ του και να αξιοποιούν τα περιθωρία που υπάρχουν, θα γίνει αυτή η προμήθεια από το Ισραήλ. Προ... Μάλλον σχεδιάζεται να γίνουν αυτέ οι προμήθειες από το Ισραήλ για να εμπλουτιστεί το οπλοστάσιο του και να αυξηθούν οι επισάγκε του δυνατότητε. Ε, τώρα, το, ένα, το τρίτο το πρόγραμμα που αναφέραμε είναι η περιορισμένη αναβάθμιση των ΑΠΑΤΣΙ, τα ΑΛΦΑ μοντέλο. 19 τέτοια ελικόπτερα έχουμε στην αεροπορία στρατού. Εδώ πέρα όλοι γνωρίζουν ότι τα ελικόπτερα αυτά έχουν αποσυρθεί από υπηρεσία διεθνώ και. Ε, εμείς τα χρησιμοποιούμε με τους Ζαλήνους. Οι Ζαλήνες έχουν κάνει δικές τους ε, ε, λύσεις Μα για να τέντε. τα διατηρήσουν ε, ε, πυξιακά αξιόλογα και πάμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο με την έννοια ότι εδώ μισθή, μας ενδιαφέρει εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση από όλη αυτή την υπτάμενη μηχανή να βελτιώσουν το ηλεκτροπτικό σύστημα το οποίο είναι αυτό το οποίο εντοπίζει τους στόχους και κατά συνέπεια στόχους. είναι το κύριο, το κύριο εργαλείο, το μάτι που λέμε για να μπορέσει να έχει αποτελεσματική δράση το συγκεκριμένο ελικόπτερο ε, τη νύχτα. Ε, τα, τα συστήματα που φέρει το ηλεκτροπικό σύστημα, που το σύνολο που ε, φοράει είναι αρκετά παροχημένο πλέον και δεν έχει τόσο μεγάλη ε, διακριτική ικανότητα όσο τα επιτρέπουν οι σύγχρονες ε, τεχνολογίες. Οπότε πάμε να κάνουμε μια περιορισμένη παρέμβαση για να καταφέρουμε να τα αξιοποιήσουμε σε ένα βάθος χρόνου μεγαλύτερο. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, το κύριο πρόγραμμα, όπως είπες, και θα εξηγήσουμε γιατί είναι το κύριο πρόγραμμα, είναι τα βλήματα ε, με, ε, μεγάλου ελληνικού ε, πολλαπλών ρόλων, Spike and Loss. Ε, αυτό το πρόγραμμα Βασίλη, όπως είπαμε, υποδιαιρείται. Ε, ο στρατός, δηλαδή, που θα είναι και ο κύριος χρήστη θα το εντάξει στο πεζικό, ε, προ, βλέπετε η προμήθεια 27 συστημάτων που θα αναπτυχθούν στις ε, ζώνες ευθύνη, της ΑΣΔΕΝ, στα νησιά δηλαδή και στον Εύρο.
0: Να, ε, να σε διακόψω για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα συγγνώμη για την αλλαγή, τελείωσε η μπαταρία προφανώ στις ψήρε, οπότε κατέφυγα στην κλασική λύση που δεν χαλάει. Ε, για κάποιον που μπορεί να ακούει, μπορεί να το φαντάζεται ότι 27 συστήματα είναι λίγα αλλά πρέπει να εξηγήσουμε τι δυνατότητε αυτού του οπλικού συστήματο, ότι ο χρήστη έχει δυνατότητα είναι επιραμικό σύστημα το οποίο ο χρήση έχει δυνατότητα κατεύθυνση καθ' όλη την διάρκεια απτήση αυτού του βλήματος Και κατά συνέπεια τα 27 συστήματα με την ανάλογη αναχορηγία είναι αρκετά μπορούν να επιφέρουν μεγάλη ζημιά, έτσι.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα βλήμα το οποίο η του, το τυπικό του βελινεκές είναι 25 χιλιόμετρα όταν εκτοξέται από πλατφόρμα αξιρά. Όπω μιλάμε τώρα για το πεζικό δηλαδή. Έχει βγει η επόμενη γενιά που αναφέρονται ε, δοκιμαστικέ βολέ από ΑΠΑΤΣΙ 32 χιλιόμετρων. Το 2022 φέτο παρουσιάστηκε η εταιρεία και είπε η Ραφαέλ και είπε ότι έχω αναπτύξει με δυνατότητα μέχρι 50 χιλιόμετρα. Εδώ τώρα δεν διευκρινίζει αν είναι 50 χιλιόμετρα, νομίζω δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένο. Αλλά υποθέτω ότι μιλάμε για εκτόξευση από αεροπορική πλατφόρμα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι με αυτό το Βελινεκές ε, κάποια τέτοια συστήματα ανεπτυγμένα στα νησιά προσφέρουν μια αρκετά μεγάλη ζώνη καλύπτουν και μπορούν να προσβάλλουν στόχους πριν πλησιάσουν στα νησιά και να τους εξεδοτερώσουν από απόσταση ασφαλείας πριν καν αποκτηθεί επαφή με τις φίλε δυνάμει. Το ίδιο και στον Εύρωο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι να πάρουμε στο μυαλό μας μια επιλαρχία αρμάτων του εχθρού που ξεκινάει από το χώρο εξορμήσεως, α πούμε, για να λάβει επαφή καταρχήν σε πρώτη φάση με τις δικές μας δυνάμεις και μετά να εκτελέσει την αποστολή που έχει. Αν υποθέσουμε ότι από τα 25 χιλιόμετρα που είναι το μέγιστο βελαινικός του συστήματος εσύ μπορείς αυτή τη δύναμη που προωθείτε με τους αργούς ρυθμούς που προωθείτε τα τεθραγισμένα πάντα να την φθήρεις άνετα από 15 χιλιόμετρα απόσταση ας πούμε, 10 κτλ. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να φτάσει και να αποκτήσει την επαφή με τα δικά σου τμήματα, εσύ μπορεί να την έχει αποδεκατήσει μόνο με αυτό το όπλο που λέει ο λόγο. Άρα λοιπόν είναι αξιόλογα συστήματα και όπως είπαμε, αυτά, αυτή είναι η χρήση του που, που προβλέπεται από το πεζικό για, τα, για το που προορίζονται στον στρατό. Ο δεύτερος χρήστης στο στρατό θα είναι η αεροπορία στρατού όπως είπαμε που θα ε, τοποθετηθούν αυτά τα βλήματα στα πάτση. Εδώ να διευκρινίσουμε κάτι που δεν το έχει προσέξει πολύ ο κόσμος ίσως και ε οι αναφορές που υπάρχουν είναι γενικές μάλλον. Ε, μιλάμε ότι το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, το spike and loss, δεν θα τοποθετηθεί και στα delta τα απάτσεις που έχουμε τα νεότερα. Προορίζεται να παντρευτεί εντός αγωγικών με τα υποαναβάθμιση απάτση. Η αλφα, τον, πάλι με ζαλινή βοήθεια. Δηλαδή θα είναι ένα οπλικό σύστημα πάνω σε ένα αναβαθμισμένο ελικόπτερο με ζαλινή τεχνολογία. Αυτό το διευκρινίζουμε γιατί δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα. Νομίζω ο κόσμος ότι θα πάνε σε όλα τα απάτσια αυτά τα βλήματα. Δεν ισχύει αυτό. Και από εκεί και πέρα είπαμε ότι ο χρήστη είναι το πολεμικό ναυτικό. Σε τέσσερις κανονιοφόρους μαχητής είναι πιο σύγχρονες κανονιοφόροι. Αν υπολογίσουμε λοιπόν ότι αυτά τα μικρά σκάφη μέχρι τώρα... πάρα πολύ αξιολογικές μονάδε, είχαν μόνο πυροβόλα όπλα... Τώρα μπορούμε να πούμε ότι και με ένα τέτοιο πυραυλικό σύστημα μικρού βέβαια ε, όγκου και ισχύως, αλλά πάλι, πάντα ε, επικίνδυνο, ε, μπορεί να καλύψει μια ακτίνα 25 χιλιόμετρων και να προσβάλλει λόγω του ότι έχει ηλεκτροπτικό αισθητήρα στην κεφαλή ε, ακόμα και στόχους οι οποίοι είναι κατζωμένοι στα βράχια, δηλαδή σε κάποια θέση απόκριψης, οπότε δεν τίθεται θέμα δυσκολία από το ραντάρ του να εντοπιστεί κτλ. Μπορεί με ακρίβεια ο χειριστή από την άνεση ας πούμε, ε, του χώρου μέσα στην κανονιοφόρο, στην κονσόλα του πάνω, να εντοπίσει το στόχο και να τον προσβάλλει. Άρα, μιλάμε για πάρα και πολύ μικρή ε... ε... ικανότητα.
0: Ναι. Ε, επειδή είπε για μικρού όγκου και μικρή ισχύω, ε, προφανώ γιατί ίσω υπάρχει και μια αντίδραση από κάποιον θα ρωτήσει και τι θα κάνει αυτό το, το πυραβλάκι σε ένα πλοίο. Μα δεν χρειαζόμαστε να το στείλει στον πάτο, μπορεί απλά να το στείλει για επισκευέ. Ναι. Εκτό ε, μάχη είναι. Σίγουρα,
1: βέβαια. Ε, δηλαδή, αν το Ευτυχέ. Ευ, ε, 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 ε,
0: συγγνώμη, ε, σε διακοπή, Το ευτυχέ θα ήταν να πάει στον πάτο προφανώ. Αλλά αν το στείλει εκτό για δύο-τρει μήνε, πέντε, είναι ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι, πάβει να είναι αξιόμαχο και να υπολογίζεται σαν μονάδα στο πεδίο. Ε, του έχει προκαλέσει ε, σοβαρή ζημιά και το αχρηστεύει σε μεγάλο βαθμό. Ε, και από εκεί και πέρα λοιπόν. Στο όλο πακέτο περιλαμβάνονται και κάποια μικρότερη ίσχυο βλήματα Spike ir 2 τα οποία είναι δελληνικού 10 χιλιόμετρων. Αυτό είναι, να το πούμε έτσι πολύ απλά, είναι το μισό σε σχέση από πλευρά όγκου βάρου με το Spike and Loss. Ε, το Spike and Loss γυρίζει γύρω στα 70 κιλά, από ό,τι λέει ο κατασκευαστή. Το ER2 πάει στα 34 περίπου. Ε, άρα λοιπόν ε, υπάρχει αυτή η διαφορά. Μικρότερε επιδόσει για το Mark 5 ούτε δεν μπορούσε να εγκατασταθεί λόγω χώρου για το spike and loss που είναι πολύ μεγαλύτερος, έτσι, οπότε υπάρχει αυτή η ικανοποιητική ε, λύση. Οπότε, αυτά είναι τα, το γενικό πλαίσιο, ας πούμε, τον, του, του spike and loss σαν ε, ε, οπλικό σύστημα. Ε, είναι... Να πούμε εδώ πέρα με δύο κουβέντε. Αυτό που αναφέραμε πριν, σαν εφαρμογή εναντίον των τεθουρακισμένων σχηματισμών, αυτό ήταν και το νόημα τη όλη εξέλιξη αυτού του όπλου. Όταν οι Ζαλινοί μετά τον πόλεμο του 1973, ε, υπέστησαν έναν σοβαρό κλονισμό από τι τεράστιε δυνάμει τεθουρακισμένων που αντιμετώπισαν και στα εψώματα Γκολάν, από όλε τι κατευθύνσει ουσιαστικά και στο Σινά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να αναπτύξουν ένα όπλο το οποίο θα επέτρεπε πυραυλικό να πελεκάνε, να το πούμε έτσι απλά, από πολύ μεγάλη απόσταση ασφαλεία αυτούς τους σχηματισμούς ώστε όταν πλέον θα έχουν φτάσει στην, σε επαφή με τις φίλες δυνάμεις είναι τόσο εξαντλημένοι που να ε, μπορούνε να, ε, να μην είναι αποτελεσματικοί και να ανατραπούν να, να καταστραφούν ευκαιρέστερα από τις Μη... ίδιες τις θεθωραγισμένες δυνάμεις.
0: Μην ξεχνάμε και το σοκ που είχαν φάει πάλι με τους α3α τότε που ήταν άλλη μια εποχή δηλαδή ήταν άλλος ένας λόγος που το πυραυλικό σύστημα κέρδισε έδαφο ότι είχαν χάσει πολλά άρματα και οι ίδιοι από τους κατευθυνόμενους πυραύλους των Αιγυπτίων άλλος ένας λόγος ο οποίος προφανώς ναι, ναι. έπαιξε ρόλο γιατί ήταν πάλι στον ίδιο πόλεμο το 70. και πρόκειται
1: να, ναι, να δεις τώρα Βασίλη μιλάμε για τη δεκαδιά του 1970 έτσι, που οι άνθρωποι ετοπίσαν ένα επισιακό ζήτημα μια επισιακή πρόκληση ας πούμε η βιομηχανία του εκείνη την εποχή δεν ήταν προφανώς τόσο ανεπτυγμένη όσο είναι σήμερα. Κάτσαν λοιπόν κάτω, σχεδιάσαν την πρώτη γενιά του πυράβλου του συγκεκριμένου, του οπλικού συστήματο, το οποίο τέθηκε σε ενέργεια σε υπηρεσία το 1981. Έτσι. Δηλαδή εκείνη την περίοδο και εμεί είχαμε μια βιομηχανία που ξεκινούσε αμυντική βιομηχανία κτλ. Το κράτο είχε πέσει από πάνω να κάνει κάποια προγράμματα κτλ. Ε, εντάξει, γνωρίζουμε την πορεία που έλαβε αρνητική στη δεκαετία του 1980 με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να παρουσιάσουμε βασικά οπλικά συστήματα μέχρι σήμερα, ενώ βλέπουμε οι Ζαλήνοι πώς έπεσαν από πάνω από ένα συγκεκριμένο ζήτημα και το αντιμετώπισαν με πάρα πολύ επιτυχή τρόπο. Δεν χρειάστηκε βέβαια να το χρησιμοποιήσουν το οπλικό σύστημα έκτοτε, αλλά αυτό που μένει τι είναι, είναι ότι δόθηκε τόσο μεγάλη έμφαση και όθηση στην αμυντική βιομηχανία, που τώρα αυτό το οπλικό σύστημα είναι πάρα πολύ αξιόλογο, πωλείται. Έχει, κάνει μια, έχει διαγράψει μια πορεία στο διεθνή αγορά και συνεχώς εξελίσσεται, όπως είπαμε, είναι τώρα στην έκτη γενιά
0: είναι...
1: του, του συγκεκριμένου όπλου.
0: Είναι... είναι αυτό το παράδειγμα που νομίζω είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για τα drones ότι αν ξεκινήσεις και κάνεις κάτι, κάτι θα προέλθει και από αυτό, αλλά πρέπει να ξεκινήσεις.
1: Φυσικά να γίνει μια αρχή. Και βλέπουμε Έτσι. τώρα επίση ότι όλοι γνωρίζουν ότι το είναι υποψήφιο, το εξετάζει και θα το υιοθετήσει ο Αμερικανικό στρατό στα δικά του Απάτσι, το οποίο σημαίνει πάρα πολλά για την επισιακή αξία αυτού του, του όπλου. Ε, το ναι. Ε, λοιπόν, ε, αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο το τι επιδιώκουν να αποκτήσουν από το Ισραήλ ή από την Ισρανία Μετική βιβλία, οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει. Τώρα από εκεί και πέρα, όπω είπαμε, από το Φιθλό αρχίζει μια διαδικασία να εξεταστεί. Ε, λαμβάνονται ουσιαστικά οι απαντήσει των Ιζαλλιών και εκεί πέρα διαπιστώνονται κάποια ζητήματα. Για παράδειγμα, αποκαλύψαμε ότι ε, τα κυριότερα ζητήματα που αφορούσαν όσον, ε, που, είχαν, που όσον αφορά τα αεροπορικού εντόσαγωγικών τύπου ε, συστήματα. Δηλαδή, τα, είτε τα όπλα που προορίζονται για αεροπλάνα, όπω το οι συλλογέ Spice, όπω είπαμε, ή τα Rambaz που είναι για τα 16. Και το and loss που προορίζεται για τα ΑΠΑΤΣΙ και το πρόγραμμα αναβάθμιση των ΑΠΑΤΣΙ που είναι μια υπτάμενη πολεμική μηχανή. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν είχαν ένα σοβαρό θέμα που προέκυψε ε, να θα, ζητήσαμε, η ελληνική πλευρά πάρα πολύ φυσιολογικά. Ζήτησε πιστοποιητικά αξιοπλοεία. Είναι, ασφαλε... είναι σοβαρά θέματα ασφαλεία τα οποία γίνονται και πρέπει να είσαι διασφαλισμένο. Εδώ λοιπόν η ζαλίνη πλευρά δεν παρουσίασε κάποια ε, συγκεκριμένα πρότυπα συμβατά με διεθνείς κανονισμούς αναγνωρισμένους θα μπορούσαμε να τους δεχτούμε. Τα λέμε πάρα πολύ έτσι, γενικά για να μπορεί να τα καταλάβει και ο απλός ο κόσμος. Εμείς έχουμε πλέον από το 2021 οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στους κόλπους τους περιλαμβάνουν την Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοείας η οποία είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό όργανο. Κρίθηκε απαραίτητο επειδή το ζητούσαν οι ίδια οι δυνάμεις, αλλά το ζητούσαν και οι εταιρείε. Δηλαδή ήταν μια ανάγκη η οποία καλύφθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο. Εδώ να υποθέσουμε όλοι ότι όπως ε, ε, ισχύει ε, σε κάθε κρατικό μηχανισμό, όταν συγκροτείται ένα νέο, μια νέα οντότητα, ένα νέο όργανο, κατά τεκμήριο ε, τοποθετούνται ε, επίλεκτα ε, στελέχη, επίλεκτη λειτουργία, η θα λέγαμε. Γιατί για να μπορέσει να ξεπεράσει την πρώτη περίοδο και να πάει μπροστά να σταθεροποιηθεί και να κάνει το βηματισμό της. Άρα λοιπόν είμαστε τυχεροί που στην παρούσα φάση υπάρχει αυτή η στατιωτική αρχή που μπορεί να καλύψει απόλυτα ε, την κατάσταση. Και όπως ήταν φυσικό, ε, οι, οι διαπραγματεύσεις προς το παρόν κόλλησαν σε αυτό το ζήτημα λόγω της ε, στάσης της Ισραηλινής πλευράς, mm. η οποία όμως... Ε, πολύ σύντομα αντιλήθηκε ότι ναι, αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, γιατί συμφέρει και την ίδια την ζαλινή πλευρά της ζαλινής εταιρείε
0: Να ότι... έχουν αυτά τα πιστοποιητικά.
1: Φυσικά, ναι. Δηλαδή μεθαύριο σε κάποιον άλλον διεθνή πελάτη, μπορούν να πούνε, κοιτάξτε εδώ, ε, ιδίω Ευρωπαίο, ας πούμε, για παράδειγμα, που εμείς είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, Είμαστε ε, καλυμμένοι από αυτή την άποψη και μπορεί να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως είχαμε γράψει, γίνανε κάποιες ε, συζητήσεις και προτάσεις. Ε, δείξανε ότι υπάρχει ένα κοινό έδαφο, Θα εμπλακούν κατά πάσα πιθανότητα, όπως φαίνεται, οι δύο αεροπορίες να συνεργαστούν μεταξύ τους κτλ. Και, και θα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα το ε, πρόβλημα μάλλον, αυτό το ζήτημα, αυτή η παράμετρος, ε, κατά τον καλύτερο τρόπο. Άρα όλα κάποια πράγματα που ακούστηκαν ή εγγράφησαν ότι εδώ πέρα εμείς είμαστε που έχουμε μπερδεύσει λίγο την τράπουλα, ας πούμε, δεν έχουν καμία ε, βάση. Ε, νομίζω πολύ πιο σοβαρά όμως ζητήματα βασιλεί ήταν αυτά που είχαμε να δείξει, τα οποία κατέγραψε η ελληνική πλευρά, τα οποία ήταν η άρνηση των Ιζαλεινών τα οποια κατεγραψε η ελληνικη πλευρα τα οποια ηταν η αρνηση των να ικανοποιησουν ε, αιτήματα του στρατού, στα θέματα της συντήρησης και της υποστηρίξης του οπλικού συστήματος. Δηλαδή, να το πούμε με απλά λόγια, τι λέμε, ε, είναι ένα οπλικό σύστημα το οποίο θα μείνει για αρκετέ δεκαετίες σε υπηρεσία, θέλουμε να υπάρχει μια αυτοδυναμία όσον αφορά τη συντήρηση και τι επισκευές του. Ε, πέραν τούτου, ε, ζητήθηκε συμμετοχή ελληνικών εταιρεών, ε, ε, τουλάχιστον στην ε, ε, υποστήριξη στον κύκλο ζωής του συστήματος, ε, γιατί αυτά είναι πράγματα που προβλέπονται, α το πούμε έτσι από την εθνική μα στρατη, ε, ε, στρατηγική της, στην αμυντική βιομηχανία. Αλλά επιπλέον πρέπει να θυμηθούμε ότι τον Ιούλιο του 2020 ε, κυρώθηκε στη Βουλή ε, και πήρε τη μορφή του νόμου ε, 4705, αν θυμάμαι καλά, ε, μία συμφωνία που υπέγραψαν τα Υπουργεία αμίνης Ελλάδος και Ισραήλ όσον αφορά τη συνεργασία στους εξοπλισμούς, στις προμήθειες οπλικών συστημάτων δηλαδή, και στις, γενικότερα στι υπηρεσίες. Αυτή η συμφωνία προέβλεπε ότι ε, κατά βάση εμείς είμαστε ο, ο πελάτης, ε, έχουμε κάποιες ανάγκες που θα πρέπει να μας καλύπτεται, όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας εφοδιασμού. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε ε, πάντα εξαρτημένοι από τον χρήστη σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να έχουμε μια δυνατότητα να κάνουμε μόνοι μα ε, βασικές ενέργειες συντηρήσεως και υποστηρίξεως. Άρα λοιπόν αυτό που ζητούσε η ελληνική πλευρά εμπίπτει απόλυτα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των ε, συνεννοήσεων και των δύο πλευρών. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τίθεται μονοσήματα και θα έπρεπε αυτό να αναγνωριστεί από την πρώτη στιγμή. Δεν φαίνεται να ίσχυσε αυτό. Η πρόταση που ήρθε ε, ως απάντηση από την πλευρά των Ισρα Δεν έκανε καμία αναφορά σε συμμετοχή ελληνικών εταιριών. Επίση, δεν προέλεπε δυνατότητα εργοστασιακού και διάμεσου επίπεδου συντήρησης στην Ελλάδα. Καμία. Δηλαδή, με την παραμικρή βλάβη, να το πω έτσι, απλά θα έπρεπε τα συστήματα αυτά να φεύγουν στο ισραηλ για επισκευή ή, τέλο πάντων, να έρχεται εδώ ομάδα Ιζαϊλνών για επισκευή να κλιμάκιο και να επιλαμβάνεται το θεμάτων, το οποίο βέβαια όμως σημαίνει κόστος, και χρόνο και κόστος. Ε, αυτά λοιπόν είναι κάποια ζητήματα έτσι που σχετίζονται με την συντήρηση και την υποστήριξη ενός οπλικού συστήματος όπως αυτό. Εδώ να πούμε ότι για κάποιον που δεν ξέρει ιδιαίτερα την, το, το καθεστώς που υπάρχει σε αυτές τι περιπτώσεις, η συντήρηση χωρίζεται σε πέντε κλιμάκια. Από το πρώτο μέχρι το τρίτο κλιμάκιο είναι απλή έλεγχη, δηλαδή διεξάγονται απλή έλεγχη είτε σε επίπεδο μονάδο, είτε μέχρι σχηματισμού. Ε, απλή έλεγχη δηλαδή των συστημάτων να βρίσκονται σε καλή λειτουργία και τα λοιπά, έτσι, όχι κάτι άλλο. Ε, από εκεί και πέρα όμως, εάν προκύψει θέμα επισκευή, δηλαδή έχει πάθει κάτι ζημιά, κάποια ζημιά το σύστημα, απαιτείται συντήρηση τετάρτου και πέμπτου κλιμακίου, που, όπως λέμε, η οποία γίνεται όμως μέσω ειδικών συλλογών. Και αυτέ οι ειδικέ συλλογέ τι αγοράζει, δηλαδή στη σύμβαση που κάνει. Αυτό ζητούμε τώρα, δηλαδή να έχουμε αυτή την πρόσβαση, αυτή την ικανότητα, ώστε να κάνουμε αυτέ όλε τι εργασίε απαραίτητε στο δικό μα έδαφο ανεξάρτητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι τόσο απλό και λίγο να το βλέπει. Γιατί, για παράδειγμα, α θυμηθούμε την περίπτωση τη Τουρκία που αγόρασε κάποια ζαλινά οπλικά συστήματα τη δεκαετία του '90. όμως μετά από αρκετά χρόνια... όταν χάλασαν οι σχέσεις των δύο πλευρών... αυτά τα συστήματα μείναν χωρίς υποστήριξη... και υπήρχε ένα ζήτημα σοβαρό... κατά πόσο εξακολουθούν να είναι χρήσιμα... χρηστικά μάλλον στην υπηρεσία τους. Άρα λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω που εμείς έχουμε... και στρατηγική σχέση όπως λένε και διατείνονται οι επίσημοι... <Και> για να ζητήσουμε κάποια τέτοια πράγματα... Και να δείξουμε ότι είμαστε ένας σοβαρός ετερός σε όλα εταίρος. τα επίπεδα. Ναι. Ε, το θέμα της υποστήριξης, για παράδειγμα, μάλλον συγγνώμη, των επισκευών που ετσι για να το θέσουμε λίγο με νούμερα, ε, αναφέρεται ότι ετησίω απαιτείται ένα κονδύλι της τάξης των 12 εκατομμυρίων για πραγματοποίηση επισκευών. Γιατί αυτό το οπλικό σύστημα περιλαμβάνει και τα οργανικά UAV, που... Έχουν σαν αποστολή να, δώσουν, να εντοπίσουν στόχου και να δώσουν στοιχεία βολή. Ε, όλα αυτά τέλο πάντων, τα δεν ξέρω τι άλλα συστήματα κτλ. Ο ελληνικό στρατό ζήτησε να υπάρχει αυτονομία στην και ικανότητα επισκευή κρυσίμων υποσυστημάτων, ε, τα οποία οι Ζαλινοί δεν εδέχονται. Ε, από εκεί και πέρα υπήρχαν και άλλε διαφοροποιήσει, να πούμε, στην απάντηση που δώσαν οι Ζαλινοί όσον αφορά στο τι ζητούσαμε εμεί. Ε, Υπήρχαν κάποιες, ε, πώς το πω, ε, διαφορετικές στο πακέτο υποστήριξης, το follow support ή το, την αρχική υποστήριξη, τέλος πάντων, που οδηγούσαν σε κάποιες υπερβάσεις κόστους. Υπήρχαν κάποιες διαφορές ότι του τύπου εμείς ζητούσαμε χι αριθμό εξομοιωτών και αυτή η την αρχικη υποστηριξη τελο παντων που οδηγουσαν σε καποιες υπερβασεις κοστους υπηρχαν καποιες διαφορες οτι του τυπου εμεις ζητουσαμε χι αριθμο εξομοιωτων και αυτη η προσφορα που μας έστειλαν ήταν για μικρότερο αριθμό εξομοιωτών. Ε, υπήρχαν θέματα ε, διαφωνία. Ε, σε ζητήματα ασφάλειας κατά τη μεταφορά των οπλικών συστημάτων παράδοση, χρόνων παραδόσεων και τέτοια πράγματα, τα οποία ήταν αρκετά σημαντικά και θα πρέπει να επιλυθούν. Ε, αυτό το, ε, το πλαίσιο ε, οδήγησε σε μία προσωρινή αναζήτηση εδώ πέρα. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι ότι έχουμε αυτά τα ζητήματα ε, και η ζαλήνή πλευρά φυσικά... Ε, κατάλαβε ότι ε, ε, έχουμε να στεκόμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Εδώ να πούμε ότι η ΙΖΑΕΛΗΝΗ πλευρά, όταν λέμε, εννοούμε οι διαπραγματεύσει διεξάγονται μεταξύ επιτροπής της ε, ΔΑΕ, της δικής μας, και του αντίστοιχου οργανισμού, να το πούμε έτσι απλά, της, του Ισραήλ, που είναι η υπηρεσία ΙΣΥΜΑΤ, η λεγόμενη, ε, μαζί με προσώπους βέβαια των ΙΖΑΛΗΝΗΝ εταιριών, έτσι. Και... Οπότε γίνεται
0: σε ένα υψηλό επίπεδο. Δεν είναι απλά μέσα εταιρεών. Μπορούμε να πούμε οι δύο επίσημοι ναι. οργανισμοί των χωρών μελών δύο... για του εξοπλισμού.
1: Ναι, τα δύο αρμόδια όργανα συναντώνται απευθεία. Γιατί ναι. εδώ πέρα πάμε για διακρατική συμφωνία. Δηλαδή Ακριβώς. Δεν θα είναι μια συμφωνία που θα συνάψει το Ελληνικό Υπουργείο Αμήνη με την ΑΒΓ Ιζαλήνη ε, εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία. Ακριβώ. Δεν θα είναι εμπορική συμφωνία δηλαδή. Θα είναι διακρατική. Ε, Οπότε, αν θυμόμαστε, πριν από μερικές μέρες, στις 18 Νοεμβρίου επισκέφθηκε και ο Ιζαλληνός Υπουργό Αμήνης την Αθήνα. Είχε συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογο του τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Θεωρούμε αυτονόητο ότι ετέθησαν αυτά τα ζητήματα. Κατά μίζωνα λόγο ίσως ήταν και, τα... και από τα πρώτα που... στην ατζέντα από πλευρά προτεραιότητα που ετέθησαν. Ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε λεπτομέρειε. Ε, το θέμα είναι ότι αμέσως μετά όμως την επίσκεψη αυτή επιταχύνθηκαν κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα με αποτέλεσμα αυτή τη εβδομάδα που διανύσαμε να υπάρχουν ε, ε, έντονο βάρη πρόγραμμα πυκνό όσον αφορά τις συναντήσεις των δύο πλευρών για τη συζήτηση όλων αυτών των ε, ε, ζητημάτων. Ε, ε, αυτό που πρέπει να πούμε ε, έλαβαν έκταση ε, Αυτέ οι επαφέ επίπεδο δημοσιευμάτων, αναφέρθηκαν πολλά ότι ε, γενικότερα υπάρχει μια πρόοδο, υπάρχει μια σοβαρή πρόοδο από ό,τι αναφέρεται, αλλά δεν είναι κάποια δημοσίευματα δίναν την εντύπωση ότι υπογράψαμε σύμβαση κιόλα. Το οποίο εντάξει, yeah. για κάποιον ε, μπορεί κάποιο να παρασυρθεί που δεν γνωρίζει τι διαδικασίε κτλ. Άλλοι θεωρούσαν ότι κλείδωσαν ε, εγώ, τα, οι συμφωνίε. Με κάποιο τρόπο τα μεταφέρναν λίγο έτσι λαϊκά. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή η επιδίωξη σε αυτή τη φάση πια ήταν είναι να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές σε ένα σχέδιο συμφωνίας. Το οποίο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση του σχεδίου συμβάσεως που θα υπογραφεί. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα που απασχόλησαν από ό,τι γνωρίζουμε λοιπόν στο θέμα της πιστοποίησης αξιοπλοείας εννοείται ότι υπήρχε πλήρης αντίληψη και από του Ζαλληνούς ότι θα κάνουμε παιδιά το καλύτερο δυνατό. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή βέβαια. Αλλά τώρα πλέον ε, έχουν οδηγηθεί να διαθετήσουν τις επιμέρους λεπτομέρειες που χρειάζεται και αυτή τη διαδικασία. Πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, με ποιον ε, τρόπο, με τι σειρά θα ακολουθηθεί κτλ. Ε, από εκεί και πέρα τώρα στα μεγαλύτερα ζητήματα ε, δεν ε, έχουν ε, γίνει νεότερα στοιχεία έτσι, ε, γνωστά. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα εισακουστούν τα αιτήματα που έχουν τεθεί και δεν θα υπάρχει, να το πω έτσι, υποχώρηση της ελληνικής πλευράς σε κάποια ζητήματα που θεωρούνται κρίσιμα, γιατί αυτό συνεπάγεται βέβαια και πολιτικό κόστος. Όταν αναφερόμαστε δηλαδή στο ότι ζητούμε συμμετοχή ελληνικών εταιριών, και καταλήξουμε σε μια πρέπει συμφωνία που το έχει Ναι, εννοείται ότι το επιδιώκουμε, ναι. Αλλά λέω, αν καταλήξουμε Α, όχι, σε μια ε, συμφωνία. Όχι, το επιδιώκουμε,
0: αλλά εννοώ. Ε, συγγνώμη. Ε, λέω ότι επειδή, επειδή το επιδιώκουμε, πρέπει να είμαστε σταθεροί στη θέση μα για αυτό, γι αυτό το σκοπό. Ε, Κοίταξε. Όπω εμεί είναι... θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία που δεν έχει αυτό.
1: Ναι, το βλέπουμε όλοι, νομίζω ότι η κυβέρνηση δέχεται κριτική και δικαιολογημένα σε ένα βαθμό ότι μέχρι τώρα στα προγράμματα που έχει συμφωνίες που έχει συνάψει με, άλλους, με άλλες χώρες και γιατί με διακρατικές συμφωνίες γίνονται κατά βάση μέχρι τώρα με διακρατικές συμφωνίες κινούνται δεν έχει εξασφαλίσει η σοβαρή συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ελληνικών εταιριών σε αυτά τα έργα. Ε, αν λοιπόν συνεχίσουμε και τώρα ε, με την ίδια πρακτική είναι φυσιολογικό ότι η κυβέρνηση θα δεχθεί Πάλι τέτοια ε, φύση σπίρα. Ε, δεν νομίζω ότι το θέλει κανεί αυτό το πράγμα, ούτε ε, η ίδια κυβέρνηση δηλαδή πρώτη από όλα. Οπότε, μένει να δούμε τι έχουμε ε, πετύχει, σε τι βαθμό σύγκληση έχουν έρθει οι δύο πλευρέ. Υπάρχουν και επιμέρου ζητήματα. Α, και να πούμε ότι από σήμερα Δευτέρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει, γιατί δεν έχουν τελειώσει τα πάντα, όπω ε, ε, ίσω αφήθηκε να εννοηθεί από δημοσιεύσεις τη προηγούμενη εβδομάδα, δημοσιεύματα ότι έχουν κλείσει και έχουν κλειδώσει και τα Οπότε είναι μια προσπάθεια η οποία θα εξελιχθεί το προσεχές διάστημα με σκοπό τον Δεκέμβριο που λένε ότι θα γίνει το τακτικό, η τακτική σύσκεψη του ΚΙΣΕΑ μέχρι τότε να έχουν περάσει αυτά τα προγράμματα, να έχουν ολοκληρωθεί σαν διαπραγματεύσεις και να έχει υπάρξει συμφωνία στο σχέδιο σύμβασης που θα γίνει ώστε να προηγηθεί η ενημέρωση στη Βουλή. Δηλαδή, πάλι να παρουσιαστούν αυτά τα, προ, τα προγράμματα στην Βουλή και να ε, ληφθεί το, γενή, το τυπικό ΟΚ okay για να πάνε μετά στο Κισεα τον ε, Δεκέμβριο. Ε, αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο. Ε, από εκεί και πέρα, ε, ελπίζουμε όλοι για το καλύτερο.
0: Ελπίζουμε να... Είναι ε, όσο αφορά τουλάχιστον το spike and loss, γιατί α, τα, τα αεροπορικά δεν ξέρω, μην λέμε ιστορίες, ε, προφανώς είναι μεγάλες οι δυνατότητες που δίνει, χρειάζ, χρειάζεται να έρθει. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, ε, στο, ε, στο περιβάλλον των νησιών θα είναι ένας ε, τρομερός πολλαπλασιαστής εκεί για τις δυνάμει για την άμυνά του. Οπότε ελπίζουμε για το καλύτερο και για συμμετοχή της εμπιτικής βιομηχανίας, ώστε να ξεκινήσουμε αυτό που είπαμε, να ξεκινήσουμε από κάπου.
1: Επίση, αυτό που έχει σημασία να διευκρινίσουμε, Βασιλή, είναι ότι όπω γράψαμε και σήμερα στο site, το SPICE ενό είναι το διαφοροποιείται κατά κάποιο τρόπο από πλευρά προτεραιότητα με την έννοια ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2021 η εκδοσή έχει εξασφαλίσει έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για αυτό το πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, μπορεί να γίνονται παράλληλες διαπραγματεύσει και για τα άλλα οπλικά συστήματα του Ισραήλ, κτλ. Αλλά όλα δείχνουν ότι αυτό είναι το πιο όρημο και αυτό είναι που θα παρουσιαστεί και θα υπογραφεί πρώτο, ε, όπως φαίνεται. Δηλαδή, ε, γίνεται μια γενικότερη αναφορά και σε πανηγυρικούς τόνου ότι θα αγοραστεί μια σειρά αβγ Β, απλικών συστημάτων και για το στρατό και για την αεροπορία και για τον ναυτικό, αλλά δεν θα πάνε όλα μαζί όπως δείχνουν τα πράγματα γιατί είναι και θέματα τέτοια, τυπικά όπως είπαμε, διαδικασίας που πρέπει να διαθετηθούν η χρηματοδότηση, να υπογραφεί, να εξασφαλιστεί κτλ. Άρα γι' αυτό σε πρώτη φάση μιλάμε ότι το νέο όπλο που μπορούμε να αναμένουμε ότι σύντομα θα υπογραφεί το σύντομα είναι σχετικό, έτσι, η σύμβαση είναι για τα Spike and Loss που όπως είπες και εσύ είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όλοι έχουμε ακούσει κατά και έχουν τοποθετηθεί πολλοί αναλυτές βασίλη ιδίως για την περίπτωση του Αιγαίου ότι μπορούμε τα νησιά να τα μετατρέψουμε σε βάσεις ε, οπλικών συστημάτων πυραυλικών ή πυροβολικού γενικότερα, τα οποία θα μπορούν να επιβάλλουν ζώνες απαγόρευσης ε, πρόσβασης στον εθρό και να είναι η σύγχρονη μορφή των φρουρίων που λέμε ε, απόλυτα υλοποιημένη στην περίπτωση του Αιγαίου. Ε, τα Spike Lost είναι ένα οπλικό σύστημα με το συγκεκριμένο βελληνικέ που έχουν τον σχετικά αυξημένο μεν, αλλά όχι με πολλών δεκάδων χιλιομέτρων, το οποίο όμως μπορεί να επιβάλει αυτές τις ζώνες για προσβολή ε, θαλασσίων στόχων ε, κατά βάση, ε, ώστε να αντιμετωπιστούν εγχειρήματα με τι ναυτικέ ναυτικές δυνάμεις και τα μέσα του αντιπάλου, αλλά μπορεί και στις περιπτώσεις εκείνες που η γεωγραφία το επιτρέπει να προσληθούν και στόχοι στα έναντι παράλια. Ε, και αυτό βέβαια είναι και μια κίνηση η οποία ε, όταν θα αρχίσει να ελοποιείται σε κάποιο βάθος χρόνου, βέβαια αυτό θα ισχύει από την υπογραφή όλα της σύμβασης, αλλά με την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών στις προβλεπόμενες θέσεις, θα πάψουνε και οι ιστορίες και τα σενάρια και η συνωμοσιολογία ότι η κυβέρνηση αποστρατιωτικοποιεί ή τέλος πάντων αποδυναμώνει τα νησιά μας και κάτι τέτοια πράγματα που απευθύνονται σε ανίδεο κόσμο.
0: Βέβαια, Αυτ... η ερώτηση είναι πώς γίνεται να υπάρχει η αποστρατικοποίηση και απέναντι οι εφημερίδες να κρινιάζουν ότι βάζουμε στρατό στα νησιά. Δεν Εντάξει, ξέρω. αυτό είναι Επίσης, ένα θέμα πω... δικό μας, ναι. Να σου πω για να το κλείσω με ένα αστείο ότι έτσι όπως με αυτό το κόνσεπτ στρατηγικής άμυνας που έτσι φαίνεται να υλοποιείται στο Αιγαίο βλέπω τα CB90 να έρχονται και τους παράκτηους κυνηγού να υλοποιούνται, να ξέρεις. Θα μετανομαστεί κάποια σε παράκτηοι κυνηγοί και θα τρέχουν με τα CB90 γύρω γύρω.
1: Καλά δεν νομίζω να φτάσουμε λοιπόν. σε τόσο μεγάλο προχωρημένο στάδιο αντίληψης που λέμε, αλλά να δούμε. Να δούμε. Εδώ τώρα μιλάμε καθαρά για μια προμήθεια οπλικού Βασίλη που μπορούμε να πούμε ότι προσφέρει πολλά πράγματα. Αν θυμάσαι, για... όταν είχαμε πάρει και τα ρωσικά διαρματικά συστήματα, τα Cornet, που έχουν ένα βελληνικές 5,5 χιλιομέτρων, πολύ αξιολόγο όπλο, ε, είχε γίνει αρκετά μεγάλη αίσθηση και τα ένας, από τους λόγους που τα χρησιμο... ένας από τους τρόπους που τα χρησιμοποιούν είναι και στα νησιά για την αντιμετώπιση εχθρικών εγχειρημάτων με πλωτά μέσα. Ε, πόσο μάλλον, λοιπόν, το Spike and Loss, το οποίο είναι υπερπολαπλάσιου βελινεκούς, έχει Βεληνικός. δυνατότητα ε, συνεχούς ε, ε, επιβλέψεις ο χειριστής σε ποιον στόχο θα πάει. Μπορεί να κάνει abort, να ακυρώσει την αποστολή, ε, αν προκύψει κάτι, μπορεί να το στείλει σε άλλον στόχο που θα εντοπιστεί ε, εν συνεχεία στην πορεία που λέμε και να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα. Ε, δίνει πολλές ε, λύσεις. Άρα λοιπόν... Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο. Ας ευχηθούμε ότι οι αρμόδιοι θα εξασφαλίσουν αυτά που πρέπει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ε, να κλείσουμε εδώ την, το σημερινό podcast και να σας θυμίσω ότι αν σας αρέσουν οι εκπομπές μας, οι πληροφορίες που δίνουμε με το Σάββα like, subscribe στο κανάλι, δούριος ή περιοδικό, δεν το ξεχνάμε αυτό. Ο, εγώ δεν συμμετέχω εκεί. Ο Σάβας είναι αποκλειστικός υπεύθυνο. Ε, θα το βρείτε στα περίπτερα κάθε πόσο Σάβα, Τρεις τρεις μήνες, μήνες, δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες Οπότε αναζητήστε το και στα περίπτωση Αν θέλετε να έχετε δούριο ή πως έντυπη μορφή Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γεια σας
1: Καλή συνήθεια